0: Chissà domani su che cosa metteremo le mani.
1: Buon pomeriggio cari radioascoltatori, mi trovo presso il Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica dell'Università di Trento, ho con me un giovane ospite che è un dottorando, Stefano Signetti, benvenuto Stefano. Ciao
0: Cinzia, grazie per l'invito e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie a te per aver accettato, raccontaci un po' chi sei, che studi hai fatto e che cosa ti ha portato qui a Trento.
0: Allora, io vengo da, da Torino, ho studiato Ingegneria Civile al Politecnico di Torino. Durante la, ma- la laurea magistrale ho frequentato anche l'Alta Scuola Politecnica che è un programma promosso dal Politecnico di Torino e il Politecnico di Milano in cui ho avuto l'occasione durante un progetto proprio promosso dall'Alta Scuola Politecnica di conoscere il professor Nicola Pugno che lavora qui nel Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica all'Università di Trento e poi è iniziata una collaborazione per cui mi sono mosso qui a Trento per iniziare il mio dottorato e continuare a iniziare a continuare il mio percorso di, di ricerca. E tutor è il professor Pugno? Il tutor è il professor Pugno, il nostro gruppo è il Laboratory of Bainspad and Graphene Nanomechanics e che, che
1: raccontato in parole povere sarebbe? Raccontato in parole
0: povere, quello che studiamo è andare a cercare nella natura che ha ottimizzato nei nei secoli, nelle ere, sia strutture e materiali per scopi specifici, ad esempio per proteggere organismi o per eh, consentire particolari funzionalità, ad esempio per procacciare cibo, applicare dei concetti che vediamo in natura a materiali o strutture ingegneristiche e quindi andando ad ottimizzare, ottimizzare vuol dire eh, ridurle in peso, eh, risparmiare, quindi risparmiando i materiali, ottimizzare per particolari funzioni in maniera tale che le nostre strutture. Sì, siano sempre più funzionali a quelli che sono i nostri Certo, scritti. quindi siete degli spioni della natura esatto, Vabbè. sì, siamo, siamo degli spi- spioni eh, la, in realtà la, la co- non, è che la, non è che la copiamo tu ma la, la guardiamo la osserviamo, cerchiamo di capirla perché cercando di, di capirla capiamo come funziona una volta che abbiamo capito come funziona poi siamo in grado anche di, di capire se il modo in cui funziona è quello ottimale oppure possiamo qualche volta andare anche perché no a migliorarla certo, mi
1: sembra un argomento interessantissimo, un laboratorio di cui non conoscevo l'esistenza quindi mi fa piacere proprio eh, essere venuto qui a scoprire qualcosa di nuovo eh, come sapete l'ospite sceglie sempre le canzoni, la prima scelta da Stefano che adesso ehm, lanciamo subito è una canzone dei Police, Walking on the Moon Eccoci qui di nuovo con Stefano dopo la canzone dei polis, Stefano adesso ci devi raccontare eh, con parole povere, posso usare questo termine visto che tu fai alta ricerca e studi eh, sistemi complessi, Eh, raccontaci di quella ricerca che abbiamo visto poi apparsa da poco sulla pagina di Unitn, quella che riguarda i i vostri studi sull'aereografite, se tu dovessi... Eh, adesso eh, raccontare al pubblico più vasto possibile di che cosa si tratta parla di questo materiale che sembra così interessante e anche affascinante avveniristico oserei
0: dire sì.
1: Di che cosa si tratta?
0: Allora, questo studio che è recentemente apparso su Nature Communication è un lavoro che è nato con la collaborazione di altri tre gruppi, uno dell'Università di Kiel di Hamburgo e l'altro dell'Università di Hamburgo in Germania e uno dell'Università della Lituania. All'interno che, di un
1: progetto europeo? All'interno
0: o? sì, del consorzio della Graphene Flagship che è un programma decennale della, della Commissione Europea che ha finanziato per circa un miliardo di euro per, per dieci anni la ricerca su, sul grafene e infatti questo materiale l'aerografite che abbiamo studiato non è nient'altro che un modo per strutturare in maniera tridimensionale quindi nello spazio un materiale che di per sua natura è bidimensionale, il grafene bidimensionale, per far capire agli ascoltatori, è come un foglio di carta, quindi che si sviluppa su, su due dimensioni.
1: Certo, la grafite che comunemente per... Eh... Il pubblico che ci sta ascoltando per, per tutti è la grafite, se vogliamo della matita eh, esatto, della punta della matita no? quando
0: quindi... il, ci sono tanti strati di, di grafene uno sopra l'altro, non è nient'altro che banalmente la, la grafite che troviamo nell'auto. E, de... e infatti il, gra, il, graf, il grafene è stato, quando è stato prodotto per, per la prima volta è stato proprio ricavato per esfoliazione del, di un campione di.
1: Ecco quindi partiamo da qualcosa di noto a tutti, ecco adesso addentriamoci nelle cose più complicate che studiate voi, Stefano.
0: Allora, questo aerografite perché tetrapodi, tetrapodi vuol dire quattro piedi, quattro zampe. Per far capire un po' che struttura è, pensate a quei blocchi di calcestruzzo un po' strani che si trovano presso i porti. eh, che servono un po' per per rinforzo delle delle banchine e per protezione dall'erosione che hanno quella forma strana a quattro piedi. Quindi quello che è stato prodotto dai laboratori di Chi, L'Hamburgo e Lituania è stato queste aerografite aerografite con con questa forma che è stata ottenuta partendo da dei template, degli degli stampini, Mm chiamiamoli così, la semplicità fatti di ossido di zinco su cui poi il, il grafene è stato, è stato depositato poi questi, mh, questi stampini di ossido di zinco vengono eliminati attraverso dei processi chimici e rimane questa struttura tubulare di, di grafene che è molto interessante perché essendo molto una struttura eh, molto sottile al contempo è molto molto leggera perché si parla di porosità maggiori del 95%, nel nostro caso addirittura del 99%, che cosa vuol dire? Che in un metro cubo di questo materiale il 99% è costituito da aria. E da qui il nome, no? O no? Ah, esattamente <ride> il nome proprio da, da quello.
1: Già il carbonio è leggero di suo, in più gli togliete un sacco di, di, di materia perché lasciate tanto vuoto. Esatto, no?
0: sì, il carbonio non è proprio leggerissimo perché comunque ha una, una densità di... non quasi un metallo, comunque i due terzi di un metallo, quindi non certo. è proprio così. Per me che lavoro
1: comunque col tunsteno e leghe di tunsteno, il carbonio sì, è leggero, allora, è tutto
0: relativo allora, fai, alla fine, redmissima. no? Ecco. Ehm, Ecco appunto, da un lato è leggero, quindi appunto potete immaginare un materiale 99% d'aria quanto può essere leggero, dall'altro lato, proprio dal punto di vista meccanico, che è quello che un po' interessa di più al nostro laboratorio, essendo una struttura molto sottile, molto leggera e anche molto, molto deformabile, ed è proprio il meccanismo... Di, di deformazione di queste strutture sotto, sotto un certo carico che ci interessava perché quello che volevamo investigare era il comportamento meccanico di questo materiale per poi capire qual è il suo comportamento una volta che lo inseriamo in una struttura che, che deve poi lavorare nella realtà quindi magari anche avere, sostenere un carico e avere una certo. certa
1: forma. ci sono Possibili applicazioni già o o siete solo soltanto in questa fase di studio preliminare, poi non si sa se questo aerografite, questa femminile, eh, avrà campi di utilizzo più o meno vasti?
0: Sì, allora, eh, diciamo che tutte le applicazioni che sono state... Provate, già Asso- avete fatto... provate associate al grafene, per cui il grafene è un materiale molto interessante, quindi ad esempio pensiamo a tutte le applicazioni dell'elettronica, perché il grafene è un ottimo conduttore. Quindi, strutturando questo materiale in una forma tridimensionale, possiamo andare a ottimizzare il grafene per queste applicazioni. Applicazioni: cosa voglio dire in questo campo, ad esempio accumulatori di energia, batterie, oppure conduttori per l'elettronica alla nanoscala qualcosa è già stato fatto? allora dal punto di vista di accumulatori dal punto di vista dell'elettronica no perché questo materiale è stato inventato piuttosto recentemente nel 2012 e quindi adesso si sta un po' cercando di capire sia come produrlo su larga scala anche con una certa ripetibilità di caratteristiche dimensionali, certo. di qualità del materiale. E magari
1: anche costi eh, ragionevoli. Costi
0: ragionevoli sì. e anche capire bene qual è il comportamento meccanico che, che è quello che stiamo un po' studiando adesso. Mentre sul grafene che già da una, più di una decina d'anni che comunque ci sono innumerevoli studi, le cose sono già più consolidate, ci sono già varie, varie applicazioni anche proprio, a, non dico a livello industriale, comunque siamo già passati al lato di applicazione tecnologica. Eh, poi per quanto altre applicazioni interessanti sono tutte quelle che riguardano il filtraggio di acqua oppure oli da impurità varie che certo. possono essere oggetti strani piuttosto che altre, altre fasi fluide sfruttando sia proprio meccanismi di filtrazione meccanica ma anche di affinità tra certe particolari sostanze e il, questa il, struttura il di grafene, carbonio eh? esatto, le, la, la struttura in carbonio e grafene Ultima, ma non ultima, quella che diciamo un po' a me interessa di più perché l'argomento, tocca l'argomento del mio dottorato, è quella dell'applicazione strutturale come mh, possibile impiego in, in armature, in scudi per proteggere da, mh, dall'impatto di, di oggetti estranei, possono essere proiettili, ma un'applicazione molto interessante è ad esempio quella dei, dei veicoli e delle strutture spaziali che sono soggette all'impatto sia di micrometeoroidi ma anche di detriti spaziali. Questo è un problema diciamo, molto, molto attuale su cui le agenzie spaziali Investono internazionali molto. stanno investendo molto in, in risorse sia economiche che umane perché è un problema molto, molto sentito. E appunto la... noi stiamo
1: inquinando anche lo spazio oltre Esa- che la terra esatto perché non siamo, ci pensiamo stiamo mai.
0: continuando a mandare su satelliti e strutture ma poi non pensando a quando una volta che hanno finito il loro, il loro operato di riportarli indietro rimangono là ogni tanto qualcuno scontra, si scontrano tra di loro e man mano che si scontrano si generano frammenti via via sempre più piccoli e sempre più pericolosi perché sono anche più, più penetranti e l'applicazione interessante di questo materiale appunto ha, essendo fatto di grafene che ha delle proprietà meccaniche di per sé molto elevate diciamo tra, tra le più elevate che, che abbiamo nei, nei materiali artificiali combinate in, con l'estrema leggerezza di, di questa struttura di, di aerografite che produciamo noi artificialmente ecco riusciamo a ottenere delle resistenze per unità di massa molto, molto elevate, quindi eh, è di naturale conseguenza l'interesse nelle applicazioni spaziali, in cui vogliamo, non le, diciamo che la potenza per, per sparare i razzi su, nello spazio è limitata, quindi bisogna ridurre il peso più, più che possiamo. È
1: più possibile, interessantissimo anche questa ultima applicazione e, um, ti lascio adesso lanciare se vuoi il secondo brano visto che per me era un brano sconosciuto quindi a te l'onore di lanciare il secondo, il secondo
0: brano ok il secondo brano è degli di Sex, Crystallize.
1: It's the light, yeah, and you've got the faith that I could bring paradise. the sun, and I've done things, this one blows So don't think that I'm pushing you away When you're the, the one that the sun I've done
0: I'd things,
1: this one blows So don't think that I'm pushing that you need. away When and you're the one on that I get closest Go on slow qui di nuovo con con Stefano che ci ha raccontato prima eh, ampiamente delle delle sue ricerche veramente molto interessanti e visto che si tratta di uno studente di dottorato io ti chiedo se tu dovessi consigliare a qualche studente di intraprendere un percorso come il tuo eh, perché ci sono degli aspetti effettivamente positivi, qualche cosa ti ha attratto verso questa strada che hai intrapreso perché lo consigli? Che cosa c'è di, di, di bello, di gratificante nel condurre un dottorato di ricerca su temi anche così complessi?
0: Beh, appunto, il, il bello del dottorato è che è nel, nella ricerca è che si, hanno, si ha la possibilità di, di studiare e di lavorare su, su cose che magari non, normalmente non si... Sì. Non si avrebbe l'opportunità di sicuramente se Il uno va a lavorare in, in
1: azienda o in uno studio sì, è, è,
0: è vero anche nelle, nelle aziende um, ci sono tante aziende che, che ascolti- fanno ricerca, sulla ricerca. Certo. comunque è tutto sempre magari un po' legato anche alla logica di mercato quindi si arriva a un certo punto in cui si deve fare, produrre, stoppar, <ride> produrre e poi c'è magari una certa routine a un certo punto, mentre nel mondo della ricerca appunto ci svegliamo la mattina sappiamo magari che cosa andiamo a studiare, però non sappiamo con che cosa, cosa avremo scoperto alla sera e se avremo scoperto qualcosa, certo. però anche questo è un po' il il bello dell'incertezza e con la libertà
1: credo anche e con la libertà
0: che quello è una cosa che devo dire ho apprezzato molto appunto la libertà di di spaziare su, su, su vari argomenti su varie eh, tematiche anche su su vari metodi esatto la la libertà anche di
1: gestire la ricerca in un certo modo di di... sperimentare una strada nuova per esempio esatto
0: poi si si parla di appunto magari passare parte del tempo a, a pensare a come risolvere un certo particolare problema e poi passare ore in laboratorio a trafficare anche con, con le mani per magari cercare certo, di produrre dei Certo, visto dei che, dei che dei la dei trasmissione è
1: mente, cuore, mani, tocchiamo ecco, l'argomento mani.
0: E poi magari anche passare qualche ora davanti al computer a fare delle, delle simulazioni, quindi appunto c'è veramente una varietà di, di temi e di, di strumenti che si vanno a. A, a toccare questo secondo me è un aspetto che sicuramente arricchisce sicuramente sicuramente e poi un'altra cosa che ci tengo a sottolineare almeno questa è stata l'esperienza che io ho avuto in questi quattro anni la, la possibilità di, eh, di lavorare con con persone provenienti sia da pa- altre parti di, d'Italia ma soprattutto anche dal, dall'estero quindi di lavorare in un, in un contesto internazionale sia di, dal punto di vista sia culturale ma anche è stato interessante vedere come poi eh, questo aspetto culturale si riflette anche sulla, sui metodi di ricerca certo e sullo indagini. studio
1: questo è un aspetto che hanno toccato eh, tantissimi altri ricercatori prima di te che ho intervistato è l'aspetto proprio del, del, dei rapporti internazionali, del, del confrontarsi con altre realtà, con altri modi di studiare, con altri modi di vedere le cose, quindi direi che questo è forse un punto di forza del, del dottorato di ricerca.
0: Certamente, certamente, per questo lo, lo consiglierei a chi, chi ha voglia di fare ricerca ed è convinto, eh, una cosa che voglio appunto ribadire, sponsorizziamo, è inizi- il, dottorato. sponsorizziamo il dottorato e iniziatelo se siete, se siete convinti, se siete convinti che quella è la vostra strada, allora... Allora, non pensateci dove. Intraprendete inter- questo, questo percorso.
1: Ecco. ecco, dopo questo bellissimo spot sul dottorato, eh, lanciamo il terzo brano, che è un brano dei Prodigi, che è Fire Starter. dopo il brano dei prodigi siamo qui di nuovo con Stefano adesso mi tocca purtroppo chiederti anche degli aspetti negativi dopo il bello spot fatto prima eh, nei confronti del, del dottorato di ricerca ci sarà anche qualcosa che ti ha affaticato diciamo così no? più del resto non, non parliamo di aspetti brutti parliamo di aspetti faticosi
0: esatto sì uh, ma diciamo che sono quelli che ci sono in ogni, in ogni lavoro alla fine Eh, Di sicuro fare un dottorato in Italia rispetto magari a qualche altro paese anche noi vicino significa essere eh, non propriamente sicuri dal punto di vista economico sia perché il dottorato essendo eh, di durata limitata e poi anche il percorso da, da ricercatore degli anni successivi essendo appunto... Non dico precario, comunque è fatto di, di tappe che possiamo a tempo dirlo, determinato per molti anni precario, per molti possiamo anni anche di, di, dire: diciamolo. E quindi può no, non è che è un aspetto negativo. Comunque, diciamo, sono, dura, mentre sono pensieri che, che corrono nella testa eh, mentre, sì. mentre uno, uno lavora, diciamo, una certa
1: insicurezza insicurezza,
0: eh, però che appunto è almeno è stata nel mio caso ampiamente sorpresata dagli aspetti negativi quindi la possibilità di, di, di fare quello che, che mi piaceva di, di curiosare in cose interessantissime, completamente nuove e che magari anche solo cinque anni fa mai avrei pensato di, di andare a, a, investigare, scovare, a studiare infatti
1: è quello che poi dicono tanti ricercatori alla fine e questo si conferma eh, se fare ricerca piace tanto, eh, l'aspetto poi di insicurezza, di incertezza per il futuro passa in secondo piano, anche perché dicevamo prima, a microfoni spenti anche negli altri lavori poi in realtà in questo periodo non ci sono queste grandi certezze, no? ci sono aziende molto, molto grosse e um, che che si credevano solide che poi alla fine sono fallite quindi anche chi pensava di avere il lavoro no sicuro per la vita poi in realtà si è trovato a perderlo quindi voglio dire incertezza per incertezza tanto vale fare una cosa che piace no no
0: certamente, poi sono, sono comunque anni ben, ben spesi perché comunque sono anni investiti sulla, sulla propria, propria crescita for, sulla propria crescita la propria formazione e sicuramente non se sono ben se sono quattro anni passati a lavorare anche duramente e sodo sono anni che poi sicuramente verranno, sì, verranno e restano per tutta la vita e sicuramente non saranno interessi sì,
1: questo senza dubbio a te l'onore di lanciare l'ultimo brano dei
0: Depeche Mode ok, siccome abbiamo parlato di aspetti positivi e negativi, l'ultima canzone si intitola Everything Counts, tutto conta
1: qui alla fine di questa piacevolissima intervista con un ricercatore eh, molto giovane dell'Università di Trento, io Stefano ti ringrazio, ti ringrazio Grazie. per la disponibilità, per averci raccontato in maniera molto chiara quello di cui ti occupi, per averci aperto un mondo nuovo su qualcosa di nuovo che molti di noi eh, non, non conoscevano e quindi niente, ti faccio un grosso in bocca al lupo per il tuo futuro e saluto i nostri radioscotatori, se vuoi fare tu il saluto finale a te questo... Onore e piacere.
0: Ok, grazie Cinzia, grazie ancora per l'invito e per questa opportunità che, che mi hai dato. Che a noi ricercatori fa sempre piacere avere queste occasioni di poter parlare eh, di quello, quello che stiamo fa. facciamo Quindi ancora grazie, eh, un salutone. E,
1: e alla prossima! Alla
0: prossima e buon arrivederci e risentirci meglio a tutti i radioascoltatori.
1: E come dico sempre, un buona ricerca a tutti.